0: O Via Justiça de hoje fala sobre a reforma do Código de Trânsito Brasileiro. Nossos convidados, a juíza Maria Isabel Fleck, da Primeira Vara Criminal de Belo Horizonte, e o advogado criminalista Estevão Ferreira de Melo. Numa parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Eu pergunto para a senhora e para o senhor. A lei aprovada pelo Congresso, sancionada pelo Presidente da República, é adequada, doutora Maria Isabel?
1: Gostaríamos que ela realmente se adeque à sociedade que estamos clamando por uma celeridade maior nos processos envolvendo os crimes de trânsito e, principalmente, quanto à educação, a prevenção, à prevenção. É alteração, podemos dizer, significativa, porém, não tenho ainda uma ideia concreta se vai atingir aos anseios da sociedade.
0: Como que o senhor vê essa nova lei, doutor Estevão?
1: O Código
2: de Trânsito Brasileiro ele tem sofrido, é, assim como outros códigos, o nosso Código Penal, por exemplo, é, alterações... É, pontuais ao longo do tempo. Isso é, é muito complicado, porque o, o Congresso Nacional, o Poder Executivo não há fã de solucionar rapidamente é, as questões jurídicas, de trazer alterações legislativas, a gente, eles, eles vão alterando aos pontos. Isso acontece com o Código de Processo Penal. Quando você altera um pedacinho aqui num ano, aí passa um um ou dois anos, você altera outro pedacinho ali, aquilo vira uma imensa coxa de retalhos, e às vezes ela para até de fazer sentido. O ideal fosse que houvesse uma proposta ampla para uma substituição, para trazer um código integralmente novo, né? ou então que se aprofundasse um pouco mais a discussão. Todo mundo quer que a violência no trânsito acabe, todo mundo quer, evidentemente, que nós tenhamos uma educação maior, mas a gente não vê alterações significativas ao longo dos anos.
0: Quer dizer que, pelo que o senhor falou aí, posso concluir que o senhor acha que não houve um debate suficiente eh, para para se chegar ao que foi aprovado, é isso? Exatamente. A senhora concorda com o doutor Estevam, doutora Marisa, em relação a esse debate?
1: É... Eu pesquisei um pouco sobre a aprovação e as críticas foram muito contundentes até de que o Senado teria sido irresponsável de votar essa lei nesse período de pandemia de uma forma remota, sem que houvesse uma participação popular e um debate maior sobre o tema. vejo que várias emendas foram colocadas, alguns vetos, e, diante da mensagem que o presidente traz, ele quis beneficiar, de alguma forma, o trabalhador motorista, profissional, principalmente. Então, é... Acho que o Senado tentou, de alguma forma, criar outros mecanismos né, que dessem à população um um sentimento de cuidado que ele teve com as dores que o trânsito mal usado causa. né? Mas não vejo como suficiente e entendo que pode ter sido precipitado Acho que um debate maior e uma reforma maior, principalmente dando efetividade nas partes muito boas que a proposta tem desde a 9.503, que é o Sistema Nacional de Trans com a Prevenção da Educação Básica. Desde cedo mudar a cultura, né?
0: Doutor Estevam, pegando essa deixa da doutora Marisa Isabel Fleck em relação aos motoristas profissionais, eu pergunto ao senhor. O acha que os motoristas profissionais eles foram privilegiados com essas regras diferentes? Isso é constitucional? É, essa, essa
2: pergunta é boa. Talvez é, a resposta esteja realmente aí. Né? A Constituição, quando ela fala do tratamento é, por igual entre as pessoas, ela não está dizendo, naturalmente, que todos vão ter exatamente o mesmo tratamento. Mas ela fala... sobre uma igualdade em igualdade de condições. Na medida em que as pessoas são desiguais, há também uma necessidade de se adequar a esse tratamento. E partindo desse ponto, e a gente verificando, por exemplo, que o código é mais benéfico para o motorista profissional do que para o o motorista do dia a dia, para o motorista casual, talvez ele esteja até invertendo a condição, né? Porque o motorista profissional, dele deveria se exigir uma fiscalização mais rigorosa e dele deveria se exigir, portanto, uma adequação muito maior às leis. Claro que se exige de todos, né? mas dele haveria, porque com o motorista profissional é que há o risco maior por ele estar no dia a dia trabalhando com isso, né? Então, quando a, a legislação ela flexibiliza as condições para o motorista profissional e impõe condições mais rígidas para o motorista eh, normal, motorista do dia a dia, talvez ela esteja sendo inconstitucional nesse aspecto. Se fosse o contrário, se houvesse normas mais rígidas para o profissional, eu não, eu não falaria de inconstitucionalidade. Se fossem iguais, tudo bem, mas o contrário, né, normas mais flexíveis para o, o profissional, é que aí eu vejo realmente... Um vício de constitucionalidade.
0: A senhora pensa igual, doutora Marisabel, porque eu tenho aqui, ó, ó é, houve limite de pontos, né? 20, 30, 40 pontos para cassação da carteira. E o limite será de 40 pontos, independentemente dos tipos de infrações cometidas nos casos de quem trabalha dirigindo. É, no dar, primeiro, também, a minha
1: você pode pensar assim: nossa, agora é permitido para o motorista profissional aprontar. Só que, como ele roda um período de tempo muito maior, nós podemos observar esse esse grande boom que houve com os motoristas de Uber e outros aplicativos, que passam, inclusive, 12, 16 horas dirigindo. Então, eu acho que eles, de alguma forma, pelo tempo que rodam, cometem mais infrações, até porque o grau de cansaço, o grau de necessidade de correr, de cumprir tempo, de cumprir metas, e isso sem falar nos motoristas de carga, que a responsabilidade ainda é mais acentuada. Né? Então, eu, eu penso que a intenção de se propor isso foi que essas pessoas não tivessem que se submeter àquela burocracia horrível, de, de, fazer, de fazer prova e mudar, e custos. Porém, é, vejo assim como o doutor doutor, né, que deveria ser o contrário, mas pelo menos ainda salvou alguma coisinha, porque completando 30 pontos, eles serão obrigados a passar pelo custo de reciclagem para não perder diretamente se chegar nos 40. E esse curso de reciclagem, tem uma coisa que está funcionando nesse país, e eu como titular de uma vara, que todos os dias é, condena as pessoas a se submeterem a um curso de reciclagem, quando assim, as penas permitem né, uma substituição por isso, é eu vejo que são muito positivos. É uma mudança obrigatória de mentalidade. Então, é uma luz no fim do túnel que eu vejo essa deixa aí. Completados 30 pontos, o motorista pode optar por passar pela reciclagem obrigatória antes de perder nos 40, que aí ele teria que passar por aquele procedimento todo e ficar com aquela CNH... É, suspenso ou a perda mesmo. Então, eu vejo que é, esse curso pode ser a chave de ouro para a gente começar a transformar muita coisa nesse processo de trânsito complicado que é o nosso país. E de que tantas famílias hoje estão vivendo disso, né? De bico de aplicativo no trânsito. Doutora
0: Maria Isabel. A primeira vara, que a, que a senhora é titular, é a única em Belo Horizonte que cuida dos crimes de Não, trânsito? Não, a
1: décima segunda tem igual competência. Todas as leis especiais, com exceção de tóxicos e Maria da Penha, são da nossa competência.
0: Carlos, E permita...
2: sim. Claro. É, só para fazer um, um pequeno complemento em relação a essa questão do motorista profissional, é, trazendo a questão para o crime de trânsito. Né? Existe um, um artigo do Código de Trânsito que fala que é crime o cidadão conduzir um um veículo automotor sem a a necessária habilitação ou com esse direito suspenso, tá? Mas o o crime, ele só existe, é é, é o que a gente chama de perigo de dano, se houver um perigo concreto. Se ele está conduzindo corretamente o veículo e ele não tem carteira, ele não está praticando crime, ele está praticando uma infração, tá? Mas se ele está em excesso de velocidade, por exemplo, ele está colocando... Então, vamos lá colocando a sociedade em risco. O motorista habilitado em excesso de velocidade pratica uma infração de trânsito. O motorista não habilitado ou com habilitação suspensa em excesso de velocidade pratica também um crime de trânsito. Né? É, quando você... E, e, e o motorista profissional, e a gente tem aqui o exemplo do Anel Rodoviário em Belo Horizonte, onde há muitos acidentes por imprudência, né? quando o motorista profissional está sujeito apenas a pena de... É, é multa, que não é crime, por estar em excesso de velocidade, ele está muito mais tranquilo, porque ele está imaginando que não há ali é, um risco, que ele não vai causar um acidente, né? porque o acidente ele causa sem querer mesmo, embora com imprudência. Ele acha que não tem risco algum. Então, é, quando ele está em excesso de velocidade, mas está com a carteira dele suspensa, Aí já incrementa o risco para ele de ser punido, não só administrativamente, mas também penalmente. Talvez ele vai pensar duas vezes antes de sair em excesso de velocidade. Quando eu empurro para 40 pontos... a possibilidade dele ter a carteira suspensa, eu possibilito que mais vezes ele pratique a infração de trânsito sendo apenas uma infração administrativa. E sem que eu imponha a ele o risco, né, o medo, o receio de ser processado criminalmente. Não é nada que vai dar uma prisão para ele, um primeiro processo sobre esse crime, mas é algo que traz um constrangimento maior do que uma simples
0: multa de trânsito. Gostaria que o senhor falasse, doutora Maria Isabel, agora sobre a pena é aprovada a pena de reclusão né? de cinco a oito anos. Vamos falar sobre isso.
1: Na realidade, essa pena não foi aprovada agora. O doutor me corrige, que até fiquei... Sim, não, não, ela foi na na redação. Ah, Eu eu, eu
2: até participei aí de um programa sobre... Quando estava prestes a aprovar essa, essa questão.
1: O que mudou agora é que houve uma vedação expressa de aplicação do Instituto, da substituição por pena alternativa nos crimes culposos, que são esses crimes de trânsito previstos no artigo 302 e no 303, que é o homicídio culposo e a lesão corporal culposa. Então, antes, o artigo 44 do Código Penal, dizia expressamente que a todos os crimes culposos se previa essa substituição, e agora houve essa vedação expressa.
0: Doutora Maria Isabel, não há mais nenhuma substituição de uma pena por esse crime de trânsito?
1: Não, a vedação expressa que essa lei... Aprovada aí no dia 14 de setembro, né, sancionada pelo presidente, foi que no parágrafo 3 do artigo 302 e no parágrafo 2 do artigo 303 da Lei 9.503, que é o Código de Transora emendado, né, ou remendado, não sei qual seria o melhor termo para. que ficou uma coxa de retalhos. Ele agora vetou expressamente a possibilidade de que o motorista que, embriagado, conduzir um veículo, matar alguém ou causar lesões de natureza graves ou definitivas, ele não pode mais ter a pena substituída por uma pena alternativa. Que seria uma multa, um prestar serviço à comunidade, aquela própria conscientização no trânsito que a gente coloca como uma forma de mudança de mentalidade também obrigatória, é, e outras penas que as pessoas é, sentem que há uma injustiça de não ir para a cadeia uma pessoa irresponsável a esse ponto. Eu até ouvi uma comparação essa semana falando: ah, é, você beber pegar um carro é a mesma coisa que você pegar um revólver e sair dando tiro ao ligar um carro e sair conduzindo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica ou de outra substância entorpecente você corre o risco de acertar alguém de matar alguém da mesma forma
0: mas isso não é então, positivo essa, essa essa esse cancelamento da substituição da pena para esses casos? Isso não é positivo?
1: Eu vejo como um instrumento de satisfação social. Eu não sei se essas pessoas, que na realidade são pessoas que têm algum transtorno, ou de caráter, ou de saúde mesmo, porque uma pessoa que se presta a isso, ela ela não está bem embora ela tenha consciência daquilo. Tanto que temos o dólar eventual que se serviram muito desse instituto antes da mudança da lei, né? para que ela não fosse processada como um homicídio culposo. Eu vejo assim, como um avanço, de alguma forma, para reprimir, que eu acho que as pessoas vão ter mais temor, porque a pessoa que dirige embriagada ela não é um, condom, um, um criminoso habitual, A gente vê, inclusive, nas camadas sociais mais seletas pessoas que são contundentes nessa prática e que, por um motivo ou outro, acham que não vai dar em nada, a cultura do que não vai dar em nada, porque fez um curso, porque prestou um serviço, pagou uma multa, levou uma advertência, e isso na questão do do uso de entorpecentes, tem até ainda a pena de, de advertência, E isso não teve o condão de fazer um tratamento de choque naquele indivíduo. E eu já vou mais. O nosso sistema de execução penal é cruel. Você pensa bem, uma pessoa dessa que não é um criminoso comum, de repente, eu não vi nenhum dispositivo mudando a forma de cumprir essa pena. Ele vai ser colocado onde? Ele vai ter privilégios? Não, ele vai para a vala comum da execução penal, dolorosa. Mas, por outro lado, eu vejo que as famílias enlutadas, a vítima que está com a sua vida marcada para sempre, aquela que, que teve uma lesão definitiva, nada repara essa dor. Agora, eu não sei se ver o causador dessa dor atrás de uma grade, lá sofrendo as mazelas da execução penal, vai curar internamente a dor de uma família que perdeu seu ente querido, ou se vai reparar um rosto estraçalhado, uma pessoa que perdeu uma perna, aquele que não pode mais comer com a sua mão, que a gente vê coisas assim, é é o o crime mais doloroso de se trabalhar o trânsito.
0: Comentário do senhor, doutor Estevam, sobre isso.
1: Carlos Eu eu estou
2: de acordo né, na questão da é, de que a prisão muitas vezes não resolve, embora é, as pessoas tenham né, o clamor social, peça a prisão de todo mundo. né? Eu, eu gostaria de ilustrar, a gente esteve aqui, eu estive com, com o senhor há alguns anos, tratando do Código de Trânsito Brasileiro, ainda não havia essa reforma, e na época eu lembro que a gente debatia a, exatamente a questão do dolo eventual. E eu disse o seguinte, a gente precisa de uma lei intermediária porque nós temos o crime de homicídio doloso, o crime de homicídio culposo, e nós não temos a culpa grave. Veio a lei da culpa grave, né? É, que é aquela culpa agravada, com a pena mais alta, agora de 5, 8 anos, que conduz... É, porque o, o, o dólar eventual ele acabou se tornando um, um, uma distorção da aplicação dos conceitos de direito penal, que o crime, o crime ele era culposo na maioria das vezes, muito embora a gente consiga admitir que em algumas hipóteses há o dólar eventual, mas forçava-se a barra, para considerar o crime doloso, porque exigia-se uma pena mais alta em relação àquele que mata outra pessoa no trânsito, ou que causa uma lesão grave. Né? É... E veio a lei. Só que quando a lei trata o crime da forma como ele deveria ser tratado, de culposo, continuou sendo aplicado às normas do crime culposo. E a norma do crime culposo, ela permite ou permitia, até a edição dessa lei, a substituição da pena. Tá? É, aí o legislador percebeu: opa, eu alterei a pena, mas eu não alterei a questão da substituição. Então o cidadão vai continuar tendo direito à substituição. Eles estão satisfazendo o desejo social. Se você pensar com a mentalidade da vítima, ou do, do familiar da vítima que veio a falecer, é claro que a pessoa quer que a outra é, cumpra a pena, que ela vá presa. ela quer uma vingança, mas do ponto de vista do direito penal, do do sistema penitenciário, a gente tem que pensar de outra forma, né? Encarceramento não é a solução, tá? O processo penal já é constrangedor o suficiente, as penas restritivas de direito já seriam constrangedoras o suficiente. Agora eu vou dar uma solução, que pode vir a ser debatida na jurisprudência daqui para frente, que também passa pelaquela proporcionalidade que eu falei atrás. Eu não posso ter uma lei que trata as pessoas de forma desigual. Eu não posso permitir a substituição da pena para um cidadão que conduz uma lancha em situação perigosa, imprudente, de embriaguez, por exemplo, e não permitir essa substituição para quem conduz um veículo automotor. O quer queira quer não, as condutas são semelhantes. Eu estou tratando pessoas em, em condições de igualdade de forma desigual. É, se a gente for voltar no tempo, a gente vai pegar no nosso judiciário, por exemplo, a doutora Maria Isabel talvez vai lembrar com precisão, quando foi modificada a questão dos juizados especiais, tinha, tem juizado especial criminal na Justiça Estadual e na Justiça Federal, Os benefícios legais em relação à pena aplicada de um, do estadual e do federal, eles eram diferentes. E a jurisprudência se inclinou no sentido de entender inconstitucional você aplicar, você ter, por exemplo, um policial rodoviário que pratica um um crime de desacato, ter direito a um benefício, ao passo que o o policial militar não, ou o contrário, porque a lei tratava diferente pelo simples fato de um ser federal e o outro ser estadual, pessoas que tinham, apenas, é, é, que tinham condutas semelhantes. A jurisprudência se inclinou no sentido de uniformizar da forma mais benéfica. Né? E aqui, se a gente for tratar desse ponto de vista, a proibição de substituição nasce inconstitucional porque continua sendo permitido no ordenamento jurídico a substituição em outros crimes culposos semelhantes, não praticados na direção de veículo automotor, mas, de outra forma, até na condução de aeronave, por exemplo, né? ou na condução de de uma lancha, de um barco, e essas pessoas têm o direito. E como eu não posso, evidentemente, no ponto de vista do direito penal, buscar a igualdade, através da da solução mais grave, eu tenho que trazer a igualdade da solução mais leve. Eu, se fosse advogado num caso desse, eu sustentaria e tentaria levar até o Supremo Tribunal Federal, se isso não fosse acolhido nas instâncias inferiores, a questão da inconstitucionalidade é, dessa alteração por violação à proporcionalidade. Se há pessoas que terão direito por praticar crime culposo, aquele que pratica o crime de trânsito também terá direito à substituição.
0: É, é, sobre o que disse o doutor Estevão, doutora Maria Isabel, isso, é, podemos concluir que o texto legal está mal redigido? Seria isso?
1: Olha, é, eu, eu, eu acho que não, eu não diria mal redigido ele foi feito do tamanho que queriam que ele acontecesse. E agora vai vai dar margem à discussão da doutrina e jurisprudência, corrigir essas eventuais inconstitucionalidades e, se realmente houve uma redação, possivelmente proveniente da falta de uma discussão maior Principalmente da, das audiências públicas, onde a sociedade pudesse se manifestar e que o Senado tivesse uma participação maior.
0: Doutor Estevam, vamos falar um pouquinho sobre a questão da ultrapassagem de motos no corredor? Está liberado, né?
2: Pois é, está liberado. Né? Essa, é, essa questão. Bom, aí... Não não chega aqui para o direito penal, chega para a questão do motorista. O susto que a gente toma com com a moto passando já já mostra o risco que que isso gera. né? E acho que teve a justificativa... Até de veto da presidência, porque é, a alteração seria para permitir com trânsito parado ou lento. E, e ali foi vetado total, dizendo que as pessoas que trabalham com isso trabalham justamente para ter mobilidade. E quer dizer, a justificativa da presidência é, é, é para liberar mesmo, para falar: olha, pode passar correndo, pode passar voando. não É, né? é, é, é um, um negócio um tanto quanto absurdo, mas me parece que, assim. É, se ele não está na faixa de rolamento dele, ele não deveria poder passar, né? é, em hipótese alguma. É, o, eu eu o não texto, sei, do ponto de vista administrativo, qual é a solução para isso? Do ponto de vista do motorista que dirige carro, que sou eu, eu tomo um susto danado. Eu falo, gente, eu podia ter matado esse motoqueiro aqui e não teria visto ele, né? porque ele entra no seu ponto cego. E, aí
0: é que está a questão. Como que a senhora vê isso, doutora Maria Isabel? Eu, por exemplo, já tive dois retrovisores que o motoqueiro quebrou. Inclusive um por chute, por por raiva no trânsito. Eu
1: vejo como um incentivo às infrações. Porque mesmo vedada, essa conduta era habitual. Agora que é permitido, eu penso que vai criar um status de poder... E os acidentes com certeza vão aumentar.
0: Estamos chegando ao final do programa, vou dar 20 segundos para cada um para as considerações finais. Doutor Estevão.
2: Bom, já falei aqui da outra vez a questão do trânsito, né? Muitas vezes a gente precisa de uma fiscalização maior, de uma conscientização, né? E de ações publicitárias de conscientização, talvez até mais pesadas, né? mostrando a realidade dos acidentes e e, e como que eles destroçam família. né? O direito penal é um posterior, ele é um segundo plano, ele é a a vingança. A vingança não resolve o problema do trânsito, o que resolve é a educação, é a conscientização.
0: A senhora agora, doutora Maria Isabel, pegando a deixa do doutor Esteu falar um pouquinho, a fiscalização é eficaz?
1: eu acho que ela é eficaz, mas nem sempre é da forma como deveria. Eu ouço críticas diariamente de motoristas cidadãos como eu, por que que não não motou o ônibus? Por que que não motou o táxi? Por que que ele pode cometer infração e eu não posso? Isso já era recorrente. Agora, então, em que uma tolerância maior Haverá com relação ao número de pontos, eu vejo como um incentivo maior ainda para que as agências, tal como a BH Trans aqui, é, cruzem os braços com relação a esse motorista profissional. E aquilo que se diz que quer acabar com a indústria das multas, acho que vai recair mais ainda no cidadão comum. Mas continuo falando, a minha esperança e é que o Sistema Nacional de Trans, previsto na Lei 9.503, é a educação básica desde o berço infantil, dos primeiros anos do ensino fundamental. Mudando a cultura da criança, a família vai mudando e a história do país pode ainda ser melhor, ter um final melhor. Isso se não piorar ainda mais as leis, né?
0: Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a juíza Maria Isabel Fleck, da Primeira Vara Criminal de Belo Horizonte, e com o advogado criminalista Estevam Ferreira de Mello. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Obrigado por sua audiência e até o nosso próximo encontro.